0: ¿Qué tal, Clipper? Sean todos bienvenidos al noticiero número 37. Y en el día de hoy te voy a hablar acerca del secreto escondido en la actualización 2.3.0, también del concurso de cómic y manga para todo el mundo. Así es, el Clip Studio Tap Mate 2. También te voy a hablar de él y todos los nuevos productos de Wacom. Todo esto y más aquí, mi querido Clipper, en tu programa favorito, por supuesto, Clip Studio Podcast. Comenzamos. Y antes de comenzar, déjame decirte que estas noticias comprenden de octubre 23 hasta el 15 de enero del 2024 y arrancamos en la primera nota. Bueno, antes de arrancar con la primera nota, quiero hacer un servicio a la comunidad y platicarles acerca de lo que he titulado Estafa a los artistas con NFT, porque intentaron estafarme la semana pasada y quiero platicárselos el día de hoy. Bueno, pues antes que nada, Déjame decirte que te voy a hablar de una página que se llama Axiom, con M, Axiom, nft.org. Aún así, no se confíen mis queridos Clippers, porque así como esta página tiene un punto org, también se puede llamar NFT Buena Onda, NFT Legales, etc. Por lo que, por favor, tengan mucho cuidado. Bueno, pues resulta que la semana pasada me contactó una persona vía correo electrónico argumentando que me quería comprar 10 de mis dibujos la verdad pues estos dibujos no son tan buenos ya que eran dibujos de mis inicios me mandó dos links de Arrestation y es de ahí donde sacó lo que es mi contacto me dijo que las obras me las pagaría en 2.5 Ethereums. que la verdad estaba bastante bien por cada dibujo también me dio una serie de instrucciones que tenía que crear mi, mi wallet digital para recibir lo que son mis pagos y crear una cuenta en la página de axiom para poder subir lo que son mis trabajos y convertirlos en nfts cuando entré a la página ahí por primera vez pues la verdad que vi todo normal era una plataforma donde hay varias obras con precios que rondaban lo que me habían prometido que me iban a pagar por lo que nunca sospeché nada la verdad pues soy nuevo aquí en esto de los nfts y todo parecía estar bien pues a simple vista le respondí al momento y le dije que al otro día iba a empezar con todo este proceso de creación y registro de las obras y que estaba muy agradecido pero estaba yo muy contento porque se habían fijado en mi trabajo respondiéndome que me dé prisa y que mis dibujos eran muy importantes para la compañía así me dijo al día siguiente pues me dispuse pues de una vez a realizar lo que es mi encargo a crear lo que es mi wallet y mi cuenta pero la verdad fue un poco complicado para mí el entender cómo funcionaban lo que son estas criptomonedas y los NFTs. Ya que pues nunca había intentado adentrarme a lo que es este mundo. Pero al final logré crear lo que es mi wallet y mi cuenta en la página que me solicitaron. Y aquí viene lo interesante. Cuando me dispuse a subir lo que es mi primer trabajo, mi primer dibujo. La plataforma me decía que debo de tener un saldo para cubrir lo que es el gasto de adición de mi obra a lo que es la plataforma. Lo que solicitaba la página eran... 0.2 Ethereum para poder hacer lo que es la incorporación en ese momento me comuniqué rápidamente con esta mujer que me había contactado y le dije pues que, pues, que soy podcaster y que la verdad pues no tengo ni, ni medio dólar partido por la mitad la podcasteada pues no da no da nada y le dije pues que qué podíamos hacer pues para solucionar este inconveniente en un principio me dijo que yo busque la forma de cubrir lo que es esta comisión que estaba solicitando la página que ella haría la compra inmediatamente este el dibujo ya en la plataforma. Y yo le insistí que pues que no tenía dinero y que me ayudara pues de otra forma. Por lo que ella pues propuso hablar con lo que es su jefe para ver si ellos podrían cubrir lo que es la comisión a cambio de que yo le bajara el precio a la obra tomando en cuenta lo que es la comisión que ellos me proporcionarían. Por lo que inmediatamente, pero así... Rapidísimo en mi cuenta, ahí en Action NFT, apareció reflejado lo suficiente para poder subir mi primer trabajo. Lo cual pues rápidamente lo subí y por supuesto que estaba yo pues muy emocionado. Pues más tarde en subirlo, que la compra se realizó inmediatamente por parte de la chica y en mi cuenta aparecieron 2.3 WETH, que significa Rapid Ethereum. Cabe aclarar mis queridos Clippers Que este Rapid Ethereum Es una hermanita de lo que es el Ethereum Por lo que comparten lo que es la misma cartera Dirección de billetera Y valen casi lo mismo Unas cuantas decenas de dolarcitos menos Que su hermana mayor Por lo que yo pues yo hoy estaba super feliz Por haber recibido 349 dolaritos O unos 6 mil pesos mexicanos Por un dibujo viejito Y con la verdad pues Con algunas carencias artísticas en ese momento me puse en contacto nuevamente con la chica y le dije pues que estaba yo muy agradecido por lo que había hecho y que a la brevedad posible iba yo a subir el resto de los dibujos y aquí es donde comienza la parte importante de esta estafa mis queridos Clippers, así que ojo aquí, escúchenlo bien, ya que debía primero de retirar mi dinero pasándola a mi Crypto Wallet, retirar mi saldo y después volverlo a depositar a lo que es la plataforma de Axiom NFTs para poder tener el saldo suficiente para subir nuevamente el resto de los dibujos, pero esta plataforma, escúchenlo bien, solicita el 20% de lo que es la venta como comisión para poder realizar el retiro de fondos, y este te lo pide en Ethereum. Acuérdense que mi saldo estaba en Rapid Ethereum, por lo que yo a fuerza necesitaba depositar 0.42 Ethereum para poder retirar mis fondos. Me puse en contacto nuevamente con esta chica y le expliqué la situación y me dijo que busque la manera de hacer el depósito pues para tener saldo y subir los nueve dibujos restantes. Yo sigo insistiendo pues que soy podcaster, que esto no deja nada y si ella me, pues me podía volver a ayudar de alguna manera hablando con su jefe. Y ella me respondió pues que ya su jefe pues ya se había puesto muy pesado y que no podía ayudarme más por parte de la empresa. Sin embargo, que ella de manera personal sí me podía prestar 0.15 Ethereum que es con lo que ella contaba de manera personal y justo en ese punto es donde pedí ayuda a mi gran amigo Martín al cual le mando un fuerte abrazo y le estoy muy muy agradecido él es un dibujante argentino al cual pues le planteé toda esta situación y le pedí prestado pues aunque sea un Ethereum pues para poder retirar mis fondos y mi gran amigo rápidamente me dijo eh, cuidado Alan cuidado espérate espérate porque esto es una estafa esto ya se lo hicieron a muchos artistas ya me lo ha platicado varios de mis amigos... Y yo te recomiendo que busques en internet... Fraudes Artistas con NFT... Y vas a ver que te va a aparecer todo esto que me estás platicando... Por lo que efectivamente me di a la tarea de investigar acerca de este fraude... Y acerca de lo que es la página de AxiomNFT.org... Y lo repito mucho porque... Para que ustedes no caigan mis queridos Clippers... Lo que me llevó a un hilo ahí en Reddit... Hablando precisamente de esta página en cuestión y exponiendo la forma en la que operan y que es tal cual me estaban intentando convencer a mí. Como conclusión, mis queridos Clippers, así rápidamente les digo que no confíen en lo que les puedan decir acerca de cualquier página, de cualquier plataforma. Hagan sus propias investigaciones antes de realizar algún tipo de depósito o de adentrarse a algún tipo de negocio nuevo, en este caso de los NFT's. Así que tengan muchísimo cuidado, por favor. En ese hilo de Reddit yo expuse mi caso, pues para que sirva como testimonio para los demás artistas. Muy bien, Clippers, pues este fue mi experiencia, el cual se los quiso compartir como servicio a la comunidad. Ahora sí, vámonos a adentrarnos a este noticiero y arrancamos con la primera nota y es que Clip Studio Paint X, incluido en la nueva serie de Wacom Cintiq Pro, anunciada el 19 de octubre. Tras el lanzamiento de la nueva serie de tabletas Wacom, la familia Wacom Cintiq Pro, Celsi salió a informar que se incluirá una licencia de Clip Studio Paint X hasta por 6 meses de forma gratuita y de manera global para todos los que adquieran estas nuevas tabletas. Recuerden que este tipo de regalos se gestionan con su cuenta de Wacom. Ya después creas tu cuenta de Clip Studio para vincular lo que es tu licencia, ¿ok? Vámonos con la siguiente nota, mis queridos Clippers. Expansión de la serie Wacom Cintiq Pro, la Wacom Cintiq Pro 17 y Wacom Cintiq Pro de 22 pulgadotas. El pasado 19 de octubre, así es, el mismo día. Wacom hizo el lanzamiento de sus nuevos productos, la Wacom Cintiq Pro de 17 y la Wacom Cintiq Pro de 22 pulgadotas. Esto como parte de la expansión de la familia Cintiq Pro, que vienen acompañando a la Wacom Cintiq Pro de 27 pulgadas. Que fue lanzada anteriormente Estos nuevos modelos cuentan con las mismas prestaciones Que el modelo Insignia Pero en menores tamaños Traen una pantalla 4K de gama alta Con 120 Hz Y 12 milisegundos de frecuencia de actualización 95% de Adobe RGB Y 99% de dci 3 Y compatibilidad HDR Traen un diseño moderno Que incluyen 8 teclas Express Key De fácil acceso Control multitáctil e inclinación en el lápiz, nueva experiencia personalizable con la ProPen 3, es el nuevo lápiz que incluye en esta, esta nueva familia, latencia de lápiz y pantalla prácticamente nula, baja fuerza de activación y gran experiencia de dibujo, la mejor integración de, en el escritorio, ocupando poco espacio y con marco ampliable para una mayor comodidad. Rápidamente les voy a decir algunas de las especificaciones técnicas que traen estas nuevas Wacom Cintiq Pro, por ejemplo la de 17 pulgadas, el tamaño de pantalla es de 17 pulgadas, es un cristal mate, toda la familia así viene, la resolución máxima que incluyen estas es de 4K, que es 3840 por 2160 hasta 120 Hz. La cobertura de color es de CIP3 al 99% y en Adobe RGB un 88%. 88%. Está la Cintiq Pro de 17. El lápiz que incluyen es el Wacom Pro Pen 3 con 8192 niveles de presión. Son multitáctil hasta con 10 puntos de, de toque y trae como puertos un mini display port, un HDMI y un USB tipo C. Mientras tanto la Wacom Syndic Pro de 22 pulgadotas Obviamente su tamaño de pantalla es de 22 pulgadas con resolución 4K Cristal mate Es 4K con 120 Hz de refresco Trae por supuesto su Wacom Pro Pen 3 Con 8192 niveles de presión Con una altura de lectura de lápiz De percepción de lápiz hasta de 10 milímetros Y esta trae de puertos un mini DisplayPort Un HDMI Dos USB tipo C Un USB tipo A y nada más. La presentación en sociedad de estas pequeñitas se llevó a cabo el 19 de octubre a través de un live stream allá en el canal de YouTube de la compañía, por supuesto ahí en Japón, para después ponerlas al alcance del público el día 22 de octubre en algunas tiendas oficiales de la ciudad, así como un evento especial que se llevó a cabo allá en el Sumitomo Fudosa Shinjuku Grand Tower. Por supuesto, ahí en la ciudad de Shinjuku, donde solo se podía tener un acercamiento con estos nuevos productos, pero sin poder comprarlos. La preventa empezó el 19 de octubre en la página oficial ahí en Japón. Y para los que se apuntaron a ella, y hasta el 31 de octubre recibieron de regalo un Wacom Color Manager impulsado por x white La venta oficial arrancó. Escúchenlo bien, la Wacom Cintiq Pro de 17 estuvo disponible a partir del 26 de octubre y la de 22 pulgadas disponible a partir del 22 de noviembre. Los precios, la Wacom Cintiq Pro de 17 cuesta 371,800 yenes, lo que estamos hablando al cambio unos 2,600, 2,700 euros y la Wacom Cintiq Pro de 22 pulgadas 448,800 yenes. Estamos hablando de 3,300 euros al cambio. Aproximadamente, mis queridos Clippers, es lo que está saliendo estas nuevas tabletas increíbles, hermosas, preciosas de parte de Wacom. Pues bueno, ojalá si alguien tiene alguna, por favor, préstemela o compártame qué tal se siente trabajar en ellas. Me imagino que es toda una experiencia, en verdad, nueva, porque está totalmente rediseñada esta nueva familia de Wacom Cintiq Pro. Muy bien. Vámonos con la siguiente nota, mis queridos Clippers, y es que Clip Studio Paint 3.0, su fecha de lanzamiento, precios y nuevas funciones. El 22 de noviembre, Celsius hizo el anuncio de la tercera edición de Clip Studio Paint, la versión 3.0, y como va a ser costumbre, esta edición vendrá con nuevas funciones, como se hizo en el lanzamiento de la versión 2.0, más todos los agregados que salieron durante el año pasado, 2023, para la versión anterior, para la versión 2.0. La fecha de lanzamiento está planeada para marzo de este presente año, 2024, y habrán varias formas de adquirir esta nueva versión, como lo es suscribiéndose a un plan de uso mensual o anual, un pase de actualizaciones, hacer una mejora de versión o una mejora de edición, o comprar lo que es la licencia indefinida de pago único. Para los nuevos usuarios se lanzó la promoción Cómpralo ya y actualiza gratis a la versión 3.0, que consiste pues en adquirir en estos momentos lo que es esta versión 2.0 la versión indefinida de pago único y recibirás la actualización 3.0 completamente gratis esta promoción está vigente justo hasta el lanzamiento de la nueva actualización que será por ahí de marzo vámonos rápidamente con los precios comenzamos con el clip Studio paint pro esta es la licencia indefinida de la versión 3.0 pago único costará 45.49 euros para Windows y para Mac. Pasar de la versión 2.0 a la versión 3.0, esto de la licencia indefinida de pago único, te va a costar 18.99 euros. Y el pase de actualizaciones de Clip Studio Paint Pro te va a costar 9.49 euros, el cual puedes utilizar si aún tú tienes Clip Studio Paint eh, la versión 1.x inscribiéndote a este pase de actualizaciones puedes recibir la actualización 3.0, ¿ok? Bueno, vámonos con el Clip Studio Paint X. Esto es la licencia indefinida de la versión 3.0, pago único. Te va a costar la versión digital 202 euros. Pasar de la de la versión X 2.0 a la versión X 3.0 te va a costar 55.99 euros. La mejora de edición pasar de Pro 2.0 a X 3.0 te va a costar 175.50 euros. Y por último, el pase de actualizaciones de este Clip Studio Paint X te cuesta 25.49 y la misma situación si tú estás en la versión 1.X, puedes utilizar este pase de actualizaciones, suscribirte a él y recibir la actualización 3.0 más todas las actualizaciones, todas las mejoras, todas las correcciones de errores que surjan durante tu vigencia de tu pase de actualizaciones lo vas a poder recibir de manera pues no gratuita porque lo vas a pagar pero pues ahí van a estar siempre esas actualizaciones hasta que venza tu pase de actualizaciones muy bien todo esto lo detallo ahí en el episodio número 65 justo en el episodio anterior a este mis queridos clippers porque ustedes tienen alguna duda ahí hay muchos más detalles de todo lo que viene todo lo que trae y también pues más precios, más detalles, todo ahí en el episodio número 65. Solamente un detalle no comenté ahí en, el, en ese programa y se los voy a platicar justo aquí. Y es que los precios de esta próxima versión, la 3.0, se incrementaron o se van a incrementar. Se incrementó, escúchenlo bien, 2.49 euros para la versión Pro y 14 euros para la versión X. Esto para las licencias indefinidas El pase de actualizaciones Conserva su precio Como se los dije Chéquenlo en el episodio número 65 Ahora sí, vámonos con la siguiente nota Y es la actualización 2.3.0 De Clip Studio Paint El pasado 5 de diciembre Llegó la última gran actualización De Clip Studio Paint 2.0 Y fue la versión 2.3.0 Que trajo pues muchas nuevas funcionalidades Y un par de sorpresas Bajo el capó, así es Dentro de las novedades que trajo esta última versión, la 2.3.0, tenemos la transformación de malla mejorada, eh, control de las figuras 3D mejorada, visualización de objetos 3D sin perspectiva, importación de archivos 3D con mapas de normales, creación de degradados a color con mezclas intensas y realistas, funciones de texto mejoradas para Galaxy, Android y Chromebook, autoguardado a intervalos regulares en la versión para tabletas, y por último, dentro de las principales mejoras y agregados que trajo para Galaxy, Android y Chromebook, nueva opción para voltear horizontalmente la interfaz en el modo sencillo para tablet. Pero aquí viene lo interesante, porque hubo una novedad exclusiva para los amigos de Japón y es que en Clip Studio Paint X se agregaron dos nuevas opciones y es la de registrar contenido maestro DC3 se agregó ahí en el menú archivo exportar varias páginas justo ahí se agregó esa opción de registrar contenido maestro de C3 también se agregó esta misma opción ahí en el cuadro de diálogo que aparece después de completar la salida del archivo desde el menú archivo exportar varias páginas salir datos de impresión doujinshi ahí también en este cuadro de diálogo que aparece también se agregó esta nueva opción de registrar contenido maestro dc 3 Y por último, se agregó Clip Studio Mono al servicio de Clip Studio. Cuando abres Clip Studio, ahí hay una nueva opción que se llama Clip Studio Mono. ¿Pero qué significa esto, mis queridos Clippers? Ahorita se los voy a contar. Esto significa que los dibujos u obras ahora pueden utilizar el servicio de DS3. Como ya saben y ya se los platiqué anteriormente en su momento, DC3 es una interfaz para la web 3.0 que creó Celsius para que las empresas lo adquieran e implementen para brindar el servicio de web 3.0 incluyendo el blockchain. Es la puerta de entrada hacia el blockchain. ¿Ok? Con esta opción, Celsius utiliza su propia puerta de entrada para ofrecer un servicio de agregado al blockchain. Aunado a esto, recientemente Celsius sacó un nuevo servicio llamado Clip Studio Mono, el cual es una plataforma de distribución de contenido único en su tipo o NFT para los cuates. ¿Ya captaron? Bueno, algo curioso es que la moneda de intercambio en esta plataforma de mono son los Clippy. Así es. Y ahí les estoy dejando mis queridos clippers, allá en ClipEstudioPodcast.com, diagonal noticias 37. ¿Cómo se ve esta plataforma? Y cómo se ve también tu galería una vez que creas tu cuenta ahí en DS3. Mi habitación, My Room. Y cómo se ve tu galería donde vas a estar integrando todo lo que vayas adquiriendo allá en Clip Studio Mono. De todo esto, mis queridos Clippers, por supuesto que les voy a hacer un episodio especial. Un episodio dedicado a todo esto de Clip Studio Mono de DS3. Para que ustedes vean cómo se agrega y qué aspecto tiene esta nueva, este nuevo servicio que es de Clip Studio Mono. Bueno, ya de ahí salió la actualización 2.3.1 y la 2.3.2. La 2.3.1 salió el 8 de diciembre y la 2.3.2 salió el 13 de diciembre y vinieron solamente a corregir algunos errores de estabilidad. Y eso es todo con respecto a las últimas actualizaciones que estamos utilizando. Estamos utilizando actualmente la 2.3.2. Y ahora sí, vámonos con la siguiente nota, mis queridos Clippers. Y es que Clip Studio Paint supera los 35 millones de descargas a nivel mundial. Este 7 de diciembre, se dio a conocer que su software estrella, Clip Studio Paint, alcanzó los 35 millones de descargas a nivel mundial en diciembre de este 2024. Además, los ingresos recurrentes anuales proporcionados mediante el modelo de suscripción de Clip Studio Paint, superan los 3 millones de yenes. Esto es en nuestra sección de finanzas, por supuesto. <risa> Vámonos con la siguiente nota. Wacom lanza una edición especial por su decimocuarto aniversario. En conmemoración a su decimocuarto aniversario, Wacom lanza este 15 de diciembre del 2023 una edición limitada de la Wacom Intuos Limited Edition Packaging. En colaboración con un par de ilustradores populares, esta edición limitada es un paquete exclusivo de lujo para la tableta digital Wacom Intus Small, la negra. Los colaboradores de esta edición son Terada Tera, un artista que trabaja en una amplia variedad de ilustraciones, desde videos musicales hasta colaboraciones en ropa, y también el otro colaborador es Fuji Choco, conocido por sus ilustraciones en novelas ligeras, ilustraciones de TCG, e ilustraciones para juegos sociales, entre otros géneros. Debido a su atractivo diseño, el paquete es ideal para regalos especiales o para darse un gustito. ¿Y cuál es la fecha de lanzamiento de estas ediciones especiales? Bueno, pues el Terada Tera, el Wacom Intus Limited Edition Packaging, lanzado el 15 de diciembre del 2023, estará disponible, Está disponible exclusivamente en el sitio web de ventas de Wacom Store ahí en Japón. Mientras que el Fujichoko Wacom Intuos Limited Edition Packaging. Estará disponible en algunas tiendas minoristas de todo el país Nippon. Y en las Wacom Store. Ambos paquetes tendrán un precio de venta de 8,580 yenes. Y ahí les estoy mostrando por supuesto. Eh, cómo lucen estas cajas. Porque solamente es la caja. La de edición especial de estas Wacom Intuos. Small. Negras. Vámonos con la siguiente noticia, Clippers. Clip Studio Tap Made 2. Sí, llega en marzo del 2024. Estás escuchando Clip Studio Podcast. Clip Studio Podcast. El podcast de Clip Studio Paint. Visita Podcast.com, Visita Podcast.com para acceder a toda esta información. Este 21 de diciembre, Celsius anunció una actualización totalmente inesperada y es nada más y nada menos que el Clip Studio Tap Mate 2, su dispositivo inalámbrico de atajos exclusivo para utilizar con Clip Studio Paint. Tras casi 5 años de haberse lanzado la primera versión inalámbrica, así es, de este pequeñín, porque antes, anteriormente a este modelo que ya conocemos, antes traían cables el cual se conectaba a la computadora. Que fue en diciembre del 2017, ya este último modelo que tenemos actualmente Llega en esta ocasión el Clip Studio Tap Mate 2 con un diseño casi igual a lo que tenemos actualmente Pero ahora integra un par de orificios para añadirle alguna correa de sujeción Y con una mayor autonomía en materia de batería ya que ahora integra Bluetooth 5.1 El cual es una mejora considerable ya que anteriormente contaba con Bluetooth 3.0 Dentro de las principales novedades que va a traer este pequeñín, el Clip Studio TAP Mate 2 es compatible con iPadOS e iOS, permitiendo el uso del TAP Mate en todas las plataformas donde esté disponible Clip Studio Paint, ya sea en Windows, macOS iPad, iOS y Android. Mayor duración de la batería gracias a la optimización del Bluetooth Low Energy 5.1, con una duración de la batería hasta 1.5 veces mayor mayor tiempo hasta entrar en modo de suspensión y apagado automático para mayor comodidad, iniciación rápida del estado de conexión de, en la aplicación y se si ha agregado orificio para correas de sujeción para evitar caídas. y también permite la transferencia de la configuración del modelo actual. ¿Cuál va a ser su precio de este pequeñín? El precio al cual será lanzado el nuevo Clip Studio TapMate 2 será... Un precio preferencial de 9.900 yenes Estamos hablando de 66.83 dólares aproximadamente Para los poseedores de una licencia de Clip Studio Paint Pro o X Pero esto es solamente para Japón Y tienes que seguir una serie de pasos Tienes que registrarte y todo eso Y eh, vas a obtener eh, en, una, en una página especial Ahí vas a obtener la posibilidad de adquirir a este precio preferencial Pero el precio regular... Va a ser de 12,800 yenes, estamos hablando de 86.40 dólares Y por supuesto que este continuará trayendo lo que es su licencia gratuita de Clip Studio Paint Debut Su fecha de lanzamiento está previsto para marzo del 2024 Junto con la nueva versión del Clip Studio Paint 3.0 Aunque no se sabe si el lanzamiento de este pequeñín será de manera global Y ahora sí, vámonos con la siguiente nota mis queridos Clippers Recompensas de inicio de sesión hasta 740 clips de regalo a partir de febrero. Este 21 de diciembre se anunció lo que será la próxima campaña de inicio de sesión, la cual traerá hasta 740 clips de regalo. El evento estará disponible a mediados de febrero y terminará a mediados de marzo de este mismo año, justo antes de la salida de Clip Studio Paint 3.0. Recibirás 15 clips diarios. Como recompensa de inicio de sesión, hasta un máximo de 20 recompensas mensuales. Además, al iniciar sesión en tu quinto, décimo, décimo, quinto y vigésimo día, recibirás Clippy Extras. Si cumplas con la dinámica durante los 20 días, que dura lo que es este evento, recibirás en total 740 clipis. Aunque inicies Clip Studio en varios dispositivos el mismo día, solo recibirás tu Clippy una vez al día en tu cuenta. Así va a estar esta nueva campaña de inicio de sesión. Vámonos con la siguiente nota, mis queridos Clippers. Line Digital Frontier se convierte en socio capitalista de Celsius. Este 25 de diciembre se dio a conocer que Line Digital Frontier adquirió el 9.75% de las acciones de la compañía, excluyendo las acciones propias de Celsius a partir del 15 de diciembre del 2023. Y escuchen esto, la cifra total de transacciones nacionales que combina los servicios de Line Manga operados por Line Digital Frontier Corporation y Ebooks Japan operado por Ebook Initiative Japan Corporation que es una subsidiaria de Line Yahoo Corporation y Line Digital Frontier Corporation superan los 100 millones de yenes anuales. O sea que hay mucha lana ahí con esta, con esta compañía. Con el fortalecimiento de esta acción de capital, Line Digital Frontier Corporation y Celsis Corporation tienen como objetivo realizar la mejor plataforma que conecte a creadores y lectores a través del fortalecimiento mutuo de alianzas. En el futuro, Celsis tiene previsto designar a un director externo de Line Digital Frontier Corporation en la decimosegunda Junta General de Accionistas programada para marzo del 2024 con el objetivo de fortalecer aún más la colaboración empresarial. Cabe mencionar que este fortalecimiento de relación de capital anunciado el 10 de diciembre del 2021 es parte del plan de adquisición de nuevas acciones ordinarias mediante ofertas públicas de mercado con la proporción de propiedad de acciones emitidas excluyendo las acciones propias sin exceder el 10%. Esto fue el comunicado que dio Steltis este 25 de diciembre, con respecto a esta adquisición de acciones que hizo Line Digital Frontier. Vamos a ver qué tal nos va, mis queridos Clippers, a ver qué novedades trae. Yo pienso que va a traer cosas muy interesantes. Imagínense, Clip Studio Pen ya tiene la posibilidad de hacer NFTs, aunque no lo quiere llamar Celsius de esa forma, sino objetos únicos. Y eso combinado con, con esta plataforma de mono, esto... Les digo, DC-3 es la puerta de entrada nada más para la conversión de nuestros de nuestros dibujos en cosas únicas. Y eso ya después puede irse para varios lados, puede irse para Mono, puede irse para Line, por ejemplo. La distribución ya va a ser aparte, pero hay un control de lo que es nuestra obra, ¿no? Quién es el autor de esta obra. Así que, pinta muy bien este año, Clippers, vamos a ver con qué nos sorprende Celsius para este año 2024. Vámonos con la siguiente noticia, nueva familia Wacom One, displays y pen tablets, eh, más amigables con el ambiente, de parte de Wacom por supuesto. Este 10 de agosto, esta es una noticia de agosto del 2023, Wacom presentó su nueva línea de productos Wacom One, compuesta por dos monitores interactivos, los, eh, la Wacom One 12 y Wacom One 13 Touch, y dos pen tablets, la Wacom One S y Wacom One M. ¿Cuáles son las pen tablets? pues son las que se parecen a las impuos ok, esas son ambos monitores interactivos con pantalla de cristal líquido de 11.6 y 13.3 pulgadas respectivamente presentan una resolución Full HD de 1920x1080 con un 99% de sRGB y un bajo paralaje gracias al agente adhesivo óptico de los monitores para un mayor control y precisión la Wacom One 13 Touch es el primer monitor interactivo de la categoría básica, compacta, que incorpora gestos multitáctiles hasta con 10 dedos o 10 toques. Mientras que la Wacom One S y la M son las primeras pen tablets de gama básica con sensibilidad a la presión 4K, que responden a la inclinación para lograr efectos caligráficos. Estos nuevos modelos vienen a sustituir a la familia Intuos de entrada. Y esta nota va relacionada también con la última nota de parte de Wacom. Ahorita les voy a contar. Todos estos nuevos productos son sumamente versátiles ya que se pueden utilizar con Windows, Mac OS, Android y Chrome OS. Las pentables y monitores de Wacom One son los productos más sustentables que Wacom ha ofrecido hasta la fecha. Los plásticos derivados del petróleo se redujeron y sustituyeron por materiales bioplásticos de ácido poliláctico el uso de plásticos reciclados post-consumo aumentó hasta aproximadamente 30 a 65% de los materiales plásticos de los productos, al tiempo que se cumplían con los elevados estándares de Wacom en cuanto a durabilidad de los productos. El menor espacio de trabajo y embalaje reduce lo que es la repercusión en el transporte y la logística, mientras que el material de papel certificado por el Consejo de Administración Forestal, y la impresión flexográfica con tinta orgánica y a base de agua hace que el embalaje sea más sostenible Wacom One está disponible desde agosto en la eStore de Wacom y en ciertos distribuidores de manera global los precios de estos nuevos productos es tenemos la Wacom One 13 Touch en modelo estándar cuesta 650 euros y la Wacom One 12 cuesta 430 euros Mientras que la Wacom One M cuesta 170 euros y la Wacom One S, la más pequeñita, cuesta 120 euros. Además, comprando desde la eStore de Wacom puedes personalizar lo que es tu compra, eso está muy interesante agregando o quitando accesorios o cables innecesarios ahí dentro de la caja, haciendo que esto sea más amigable con el ambiente y aparte pues se aplica una reducción de precios. Así que ya lo sabes mi querido Clipper, si tú estás interesado, te gustan los productos de Wacom, pues esta es una muy buena oportunidad para adquirir eh, uno. Y si lo compras a través de la eStore de Wacom, pues puedes eliminar ciertos elementos que trae la caja para que esto te salga un poquito más barato. Y por supuesto vas a tener pues el nuevo modelo, sabiendo que también que son productos más sustentables, más amigables con el medio ambiente. Ahora sí, vámonos con la siguiente nota. Global Comic Awards, para creadores de cómics y manga de todo el mundo. Este 10 de enero, Celsius lanza una nueva serie de concursos llamado Global Comic Awards, dirigida a creadores de cómics y manga de todo el mundo. Se llevará a cabo en colaboración con varios socios en el futuro, y el concurso inaugural se está llevando a cabo en colaboración con los amigos de Pixip Corporation. Y con esto, mis queridos Clippers, Celsis dice adiós a lo que es el concurso internacional de escuelas de cómic y manga eh, internacional, válgase la redundancia, que venía sacando durante, durante mucho tiempo y ahora le dice hola a este nuevo concurso que se llama Global Comic Awards, es exactamente lo mismo, solamente cambió de nombre y ahora pues ya elimina todas estas restricciones que solamente era para escuelas y estudiantes de, de manga, de dibujo y ahora lo hace ya para todo el mundo. Global Comic Award expande el concurso anual de escuelas de cómic y manga internacionales que celsis había organizado para estudiantes desde el 2018 hasta el 2023, eliminando ahora las restricciones para estudiantes y abriendo la participación a una amplia variedad de creadores a nivel internacional. Este concurso admite participantes de todas las edades, con libertad en el número de páginas y tamaño y permite la presentación de cómics de desplazamiento vertical. Hay dos categorías de participación, la primera es libre y la otra es temática, la cual tiene el tema de este año es el tiempo. Los participantes pueden enviar sus obras a través del servicio de comunicación de creadores de Pixip a partir del 10 de enero. Al aceptar las obras de todo el mundo, el concurso proporcionará oportunidades para que los creadores apasionados de países y regiones con menos oportunidades para aprender manga y debutar en Japón, estos puedan poner a prueba sus habilidades aprender nuevas expresiones y técnicas y tener encuentros con medios influyentes. En apoyo de la misión de este concurso, 35 empresas nacionales e internacionales vinculadas en el mundo del manga han acordado participar como medios colaboradores revisando las obras reunidas de todo el mundo. Celsis, a través de esta iniciativa, busca apoyar a jóvenes creadores que aspiran a ser autores de todo el mundo, trabajando junto con todos aquellos que lidera la cultura global del cómic, incluyendo, por supuesto, Japón. Las categorías del concurso y los premios, vámonos con los premios. Va a haber un gran ganador de ambas categorías, de lo que es la categoría libre y la categoría temática. Este ganador se va a llevar mil yenes, estamos hablando de unos 3.500 dolaritos. Aparte, por supuesto, su clip Studio Estudio X, un plan de tres años para un dispositivo. Ya de ahí va a haber un, un ganador por categoría, por la categoría libre, el cual se va a llevar 1.500 yenes. Estamos hablando de 1.050 dólares. Y por supuesto, su clip, estudio Pen X, un plan de tres años para un dispositivo. También va a haber un ganador para la categoría temática. recuerdo eh, Les recuerdo lo que es el tema, es el tiempo. Y este ganador se va a llevar 1.500 yenes, unos mil dólares y por supuesto su clip Studio pain ex un plan de tres años para un dispositivo y van a haber 10 menciones de honor tanto para la categoría libre como para la categoría temática los cuales se van a llevar 20.000 yenes estamos hablando de unos 140 dólares y por supuesto su clip Studio pain ex un plan de un para un año para un dispositivo la recepción de las de las obras va a ser del 10 de enero del 2024 al 31 de marzo del 2024 y el anuncio de los resultados se va a llevar a mediados de abril de este 2024, si todo sale bien, por supuesto. Y el método de participación, escúchenlo bien, mis queridos Clippers, hay que registrarse en Pixip, crear una cuenta en Pixip y enviar nuestras obras, subirlas en esta plataforma con una etiqueta de, de participación correspondiente. Si vas a entrar en lo que es la categoría libre, vas a, te, vas a, a postear lo que es tu trabajo con Global Comic Award 2024-free y si vas a entrar en la categoría temática, entonces eh, vas a utilizar Global Comic Awards 2024-Time. Te recuerdo que de todo esto te estoy dejando eh, información ahí en ClipestudioPodcast.com, diagonal, Noticias 37, para que tú entres y lo cheques. El formato de presentación de la obra va a ser utilizando la función de manga y también se permiten cómics de desplazamiento vertical, los web El contenido de la obra van a ser, van a ser obras originales, Número de presentaciones, se pueden presentar varias obras, pero no se permite presentar la misma obra varias veces. El alcance de la publicación va a ser en Pixip, ahí en, para el público en general. Las restricciones de edad va a ser para todas las edades. Estos son lo que se va a hacer allá en Pixip, la configuración que se, va, que se le va a dar allá en Pixip. Los requisitos del manuscrito, el número de páginas es libre. Los diálogos, pues se recomienda en inglés, también se aceptan otros idiomas. El tamaño es libre y el formato, los formatos de archivo deben ser compatibles con la plataforma de Pixip. Y por último, para terminar con este concurso, déjame decirte que para los que gusten se está regalando tres meses gratis de Clip Studio Paint X, solo con contestar una encuesta y tienes hasta el 29 de febrero para reclamar tu licencia. Esta licencia gratuita y por supuesto que ahí les estoy dejando el link en la página Podcast.com, diagonal noticias 37 para que tú entres, contestes lo que es esta encuesta y recibas gratis tu clip studio Paint X por tres meses. Y por último y hasta el día de la grabación hay 195 obras registradas para el concurso. Así que si tú tienes algún cómic por allá, algún manga por allá ya listo, pues puedes aprovechar lo que es esta oportunidad e inscribirte a este Global Comic Awards 2024 organizado por Celsius y Pixip en esta ocasión. Vámonos ya con la última nota del día, mis queridos Clippers, y es que Wacom está en problemas por utilizar inteligencia artificial en una campaña de marketing. El primer fin de semana de este 2024 Wacom se había envuelto en un escándalo con los artistas ya que al parecer la empresa de las tabletas digitalizadoras utilizó imágenes generadas por inteligencia artificial para su campaña de marketing de año nuevo. Wacom estaba promocionando su pen tablet Intuos con una ilustración de un dragón que mostraba marcas reveladoras de imágenes generadas por inteligencia artificial como diseños de escamas cuestionables y pieles que se mezclaban de forma poco natural con otras secciones de la imagen. Al llegar lo que es la avalancha de quejas por parte de la comunidad artística, Wacom eliminó dichas imágenes. Sin embargo, el 9 de enero regresó la empresa con un comunicado, el cual se los voy a leer a continuación. Y es que sí, Wacom pues, ya le está dando salida a estas Wacom Intuos para darle entrada a la nueva a la nueva familia de Wacom WAM que les estuve platicando anteriormente y ya, ya estas Wacom Intuos pues ya las está liquidando y para ello pues utilizó esta campaña de marketing pues desafortunadamente le salió mal pero aquí viene lo que es eh, el comunicado que dio Wacom este día este 9 de enero para toda la comunidad de Wacom dice estimada comunidad de Wacom nos han señalado que es posible que hayamos incorporado imágenes generadas por inteligencia artificial en nuestros activos de marketing de año nuevo. Escuchamos sus inquietudes y preguntas. Sabemos que usted está molesto porque llevamos tanto tiempo abordando lo que es esta situación. Necesitamos tiempo para investigar acerca de los hechos. Queremos asegurarle que el uso de todas las imágenes generadas en estos activos no era nuestra intención. Esto es lo que sucedió. Wacom compró estas imágenes a través de un proveedor externo, donde se indicó que no fueron generadas por inteligencia artificial. Examinamos las imágenes a través de algunas herramientas populares en línea que también indicaron que no eran generadas por inteligencia artificial. Sin embargo, dado los comentarios de la comunidad, ahora no estamos seguros de cómo se crearon dichas imágenes. Por esta razón, suspendimos inmediatamente su uso. Estamos muy agradecidos por ser parte de la comunidad creativa y apreciamos sus comentarios y conocimientos colectivos en este campo y por hacernos responsables. Como socios de artistas de todo el mundo, Wacom apoya la creatividad humana y se esfuerza por servir a la comunidad con integridad. Estamos revisando y actualizando nuestro proceso para evitar que esto vuelva a suceder. Gracias por escucharnos. Atentamente, el equipo de Wacom y ahí les estoy compartiendo Clippers, lo que es la imagen responsable de todo esto y déjenme decirles que el artista que hizo esto, al parecer inmediatamente cerró lo que es su cuenta y ya no quiso saber nada pero pues bueno, esto fue lo que sucedió eh, este primer fin de semana para los amigos de Wacom desafortunadamente pero esperemos que, que se resuelva con bien y listo, mis queridos Clippers, de esta forma llegamos a lo que es el final del programa. Te recuerdo que me sigas en todas las redes sociales, que compartas este programa, que nos valores ahí en iTunes o en cualquiera de las plataformas que admita lo que es la valoración de tu programa favorito. Un saludo para ti, un saludo para toda tu familia, un saludo para tu mascota y un saludo hasta para el vecino, claro que sí. Y si quieres que te saludemos, lo único que tienes que hacer es escribirnos, arrobarnos, etiquetarnos en cualquiera de las redes sociales. Te recuerdo que estoy como Clip Studio Podcast en absolutamente todos lados y ahora sí, no me queda más que agradecerte a ti, Clipper, por permitirme acompañarte de alguna forma en esos momentos mágicos. Nos estamos viendo hasta la próxima. Esto fue tu noticiero favorito, Clip Studio Podcast. Nos vemos. Bye, bye.